0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter.
1: Gott, låt oss förbli stående och låt oss be om nåden att få leva beredda inför Kristi återkomst. Och Gud, du som är Jesus Kristus, upprättar ditt rike. Gör oss starka i tron, uthålliga i bönen och frimodiga i kärleken in till den dag då han kommer åter i härlighet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord.
0: Dagens gamla testamentliga läsning är från Jesaja kapitel 35 och vers 1 och framåt. Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig, och fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska ges åt den, Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stark, kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer med händ. Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en jort, den stummes tunga ska jubla. Till vatten ska bryta fram i öknen strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken, vattenrika källor. Där schakalerna har sina lior, ska det växa säv, vass och bambu. En banad väg, en vandringsled ska gå där och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar vägen ska inte gå vilse även om de är dårar. Lejon ska inte finnas där, rovjur ska inte komma dit De ska inte finnas där, men de återlösta ska färdas på den Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel Evig glädje ska kröna deras huvuden Fröjd och glädje ska de få Sorg och suckan ska fly bort Så lider Herrens ord Gud, vi tackar dig och så lyssnar vi till denna söndagens nytestamentliga text från Jakobsbrevet 5, vers 7-11. till Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrkare era hjärtan till Herrens ankomst ankomsten nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se att domaren står utanför dörren. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och härtighet, Så lider Herrens ord.
1: Upplyftar jag till Gud och hör söndagens heliga evangelium från Matteus evangelium kapitel 13. Han framställde också en annan liknelse för dem. Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla sjön men när de har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo i gränarna. Ännu en liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mjöl. Till dess allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag ska förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
2: Herre Jesus Kristus, du som kom till vår jord och du som snart återkommer i din härlighet. Kom till oss nu genom ditt ord, vi ber. Amen. Det är andra söndagen i advent. Det andra söndagen i ett nytt kyrkoår som startade förra veckan med ett år. Og många av oss tog ett beslut under Magnus Fredriksson om att trogen komma på gudstjänst för att följa Jesus 52 söndagar igenom detta nya år. Og det som möter oss i vår vandring idag, det är de fantastiska orden om att Guds rike är nära. Vi ska se att det har flera betydelser, men låt mig börja att säga något om det här vackra ordet nära. Innan hela vår familj flyttade till til Sverige i maj i år så så reste Stina två månader i förväg för att börja i sitt nya jobb. Och jag minns mycket bra hur det var de två första veckorna när hon var borta. Altså, vi har varit gifta i 20 år och vårt liv är liksom vävt ihop på alla sätt. Så vi, vi smsade, vi, vi ringde varandra, vi FaceTimeade. Men hon var trots allt detta långt borta från disken. Hon var inte där, hon var inte nära. Så närmade sig att hon skulle komma åter till Norge under helgen och förväntan ökade. Men du vet, helt till den sekunden att hon stod i dörren och vi kunde krama om varandra. Ja, så var hon inte nära. Hon var borta. Borta eller nära. Det utgör en oändlig skillnad. Som två som älskar varandra verkligen kan förstå. Eller en som är nästan död men får syrgas i sista sekunden. Om hjälpen aldrig kommer nära, ja, så betyder det ingenting om att den finns långt borta. Att det finns en god Gud i himlen hjälper mig ingenting om problemet är här på jorden. Det är därför vi firar jul. Därför att hjälpen kom hit till vår mörka jord. Den kom nära. Varför kunde inte Jesus bara liksom dött på månen? Ja men att det, det, fin, det finns ingen synd på månen, därför att det, at det finns ingen människor på månen. Åtminstone inte nu. Det hade inte hjälpt dig och mig om man dog på månen. Han var tvungen att komma nära bli en människa som dig och mig. Senapskornet frön var tvungen att bli begravd i jorden för att nytt liv skulle kunna uppstå. Egentligen är det så här lite fel si att säga att vi firar en advent. Advent är julens fasta. Det er tiden innan Jesus kommer. Nu vet vi att han har kommit, men vi vet också att han kommer åter och därför är den här tiden en tid för att oss om att förbereda oss genom att leva i väntan. Därför att Gud har gett oss ett löfte som vi hörde förra söndagen. Frågan är hur hur ändras mitt liv om det är sant att Jesus snart kommer åter. jag tänkte inte när när Stina hade varit borta en en vecka, ja ja, nu får jag filma med en ny fru liksom. Ja, hon sa hon kommer tillbaka, hon kommer åter, men hur ska jag kunna lita på det som hon lovar? Det är förresten en verklig problemställning i vårt förhållande. Men det, det vårt, vårt, vårt bild, min lilla bild här nu. Men hon upprepade löfte på telefonen: Jag kommer snart. Och jag var trogen och förberedde mig på hennes återkomst. Hon var väntad. Vi kör inte den bilden längre nu. Men är men, men det inte märkligt hur snabbt vi tänker att Gud inte kommer som han har lovat? Hur snabbt tänker inte at, jag att han är långt borta? Så jag måste fixa det här själv. Jag får finna en annan frälsare som kan ge mig fri i själen. Pengar, underhållning, uppmärksamhet, självmunkan och så vidare. De är kanske inte lika bra men de är här, de är nära. Men det är alltså därför vi firar jul. Därför att han har kommit nära. Så att nu varje dag kan han komma oss nära och bevara oss till den dag vi för alltid ska få vara i hans närhet. Han har kommit, han kommer till oss och han kommer snart åter som kornungarnas kornung. Tänk dig hur det, det måste ha varit för Maria när hon tog på Jesus barnets kind när hon höll honom i sin famn eller när Thomas fick beröra hans korsfästa händer. Han var nära. Man pratade inte längre om han som skulle komma men om han som hade kommit har vi kanske inte riktigt fattat att precis så är det också för oss idag. Han är faktiskt ännu närmare därför att nu bor han i vårt hjärta vid den helige ande. Han är här ved sitt ord och vi möter honom i nattvarden där vi fysiskt får äta och dricka lösningen och tro att han håller sina löften. Därför att vi vi äter av hans uppfyllda löften. Om att han, han sa att han skulle ge sin kropp för vår synd. Och det löfte får vi ta till oss. Det har kommit nära. Hur blir det här en större sanning i ditt och mitt liv i vår vardag? Låt oss tre, se på tre perspektiver utifrån dagens texter. Jag ska använda lite mer tid på den första, och det går lite snabbare på de två sista. Nummer ett. Hur kan jag skilja mellan syndens rike, Guds rike och Guds nya värld? i dagens texter från Jesaja, Jakob och Matteus så ser vi att det finns tre verkligheter som vi alle måste förhålla oss till. För det första så möter vi den nuvarande syndiga världen beskriven genom språkliga bilder som öken, blindhet och fångenskap. För det andra så möter vi det nuvarande Guds rike som alltid är som næra til kommit nära till oss genom lite obetydliga bilder som senapsfrön och surdeg. Till sist möter vi den kommande Guds värld som beskrivs med fantastiska bilder som vanrika källor, jubel och evig glädje. Och i dessa tre verkligheter så finns båda våra problem men också vårt hopp. Och utmaningen är att leva i spänningen mellan dem. Jag har själv haft svårt med detta fortfarande, mixa lite liksom de här verkligheterna. Men jag har kommit fram till att lösningen är att försöka lära sig att urskilja vad i livet som tillhör vilken verklighet. Låt mig visa dig, ge några glimt från mitt liv som kristen. Jag har till exempel tider i mitt liv försökt att leva som om Guds fullkomliga värld redan är här nu genom att känna att jag är frisk, även om jag är så sjuk att jag inte kan stå upprätt. Nej, jag är frisk. Eller att jag tänkte att lidande inte längre finns. Eftersom Guds vilja att jag bara ska ha medgång och succé hela tiden. Men Jakob säger i dagens text: "Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tårlikt uthärda lidanden." Du vet härlighetsteologin, den har egentligen rätt. Den bara tar fel av tiden. Allt kommer att bli bra. Allt kommer att bli awesome. I Guds nya värld, i evigheten, efter döden. Men nu nej. Nu på jorden har vi inget löfte om succé och framgång så som världen tänker på succé. Men vi har ett löfte om att han, Kristus själv, är oss nära även genom allt lidande och helt inte döden. Jakob använder jobb som exempel i dagens text. En man som fick utstå fruktansvärd lidande, men som genom det fick se hur mycket han var älskad av Gud, som var med honom genom allt. Det är alltså inte sant att the best is yet to come här på jorden. Sluta hashtagga det. Det som är sant är att the best is here to stay. Jesus är nära. Guds rike är nära. Det finns inget bättre på jorden. Och med honom så kan vi leva även om the worst is yet to come because the best is here to stay. Det är en annan fel mix av dessa tre verkligheter hur jag har försökt i egen kraft att hjälpa Gud med att göra hans nuvarande rike på jorden lite mer fancy och spektakulärt därför att senapsfrön och surdeg är inte så he- det häftigaste att bjuda in till. Det känns liksom, ja men Gud vi måste hjälpa dig med marknadsföringen här nu. Ja, vi vet att det liksom, innehållet är bra, men, men förpackningen är vi måste hjälpa det lite. Ett tredje exempel, det är bara några veckor gammal. Jag har, har varit på Guds tjänste United på söndag och märkt hur gud är närvarande bara för att vakna upp på måndag morgon, sur som en sill. Jag har, har inte det förhållandet till sill som ni har liksom här i Sverige. Och undrat om hände det någonting alls med mig igår. Vad är poängen med att bryta brödet på söndagen när man bråkar med familjen på mandag? Liksom? Det här hjälper ju ingenting. Jag blir, jag blir inte en bättre människa. Jag tar alltså mig själv i att tänka att något är fel med Guds rike eftersom något är fel i mitt liv. Och mitt i detta så surfar jag på den ena dåliga nyheten efter den andra om terrorism, klimahot, flyktingekris och känner liksom hur frimodigheten att få kunna Jesus seger över det onda bara rinner ut. Det är mörkt inni mig. Det är mörkt på utsidan. Det är måndag morgon. Men då kommer profeten till oss med ord från en annan verklighet. Och vi kan läsa det i stark, kraftlösa händer. Styrk, vacklande knä. Säg till de försökta: Var starka, frukta inte. Säg: Gud kommer med hem. Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv og förlsade er. Det är alltså inte så att om Terrorism hotar från utsidan och min synd förstör mig på insidan, så är det en bevis på att Guds rike inte funkar. Nej, sanningen är: det är inte allt antingen eller, men både och. Det är både sant att mörkret regerar på vår jord, men det är också sant att Jesus har övervunnit mörkret och har kommit oss nära. När jag möter mörkret i mitt eget liv eller i världen omkring mig, så vill både Jesaja, Jakob, och Jesus i dagens texter att vi då ännu mera tar vår tillflykt till Guds rike som har kommit nära. de som hörde Jesajas ord första gången, de levde i den i den första advent. Före Gud själv kom till jorden genom Jesus Kristus för att frälsa oss. De var judar som hade fått ett löfte från Gud om att han skulle upprätta sitt rike på jorden och de väntade och de väntade och flera gav upp. Det tog ungefär 400 år från den sista profeten för kunna de löfte till barnet i Betlehem blev född. Och som obetydliga sennapskorn i mörk jord var dessa profetiska ord i en mörk tid. Men för de som tog emot dem blev de ord av ljus och hopp. Det gör inget att Guds rike är lite som ett frö när det fröet DNA är från himlen och växer till det Gud har bestämt det till. Som ett litet senapsfrøen var denna lilla nyfödda kropp i Betlehem jämförd med det stora romerske riket som var som på väg till världsherdöme. Och så kommer frågan finns det romerske riket idag? Nej. Men vad med Guds rike? Ja, det har vuxit långt utöver hela det romerska riket låt det inte luras av storlek, kolla kvaliteten först denna kropp var nämligen en frö som dog och växte till en kropp som nu finns över nästan hela världen denna kropp är Kristi kropp kyrkan vi är den kroppen och nu lever vi i det andra advent nu lever vi i ljuset av Kristi första komma och i väntan på Kristi andra ankomst, men så kommer han också till oss nu idag, igen och igen genom ordet och vi natvarltspoendet. budskapet den söndagen, det att vi inte måste, att vi inte gå miste, att Guds rike är oss nära nu, samtidigt som vi lever till hans återkomst. Jag vet, vet inte hur det är med dig, men kanske växer vi några dagar. När terrorn kommer nära. Och liksom det, det skakar om sig runt omkring oss, ja, men så vänder vi tillbaka för att leva som förut. Låt mig försöka väcka dig idag inte med ropen om att slutet är nära, men med ett annat rop som vi redan har bett från Markus 1:15. Tiden är inne guds rike är nära. Omvända er och tro på budskapet eller på evangeliet. Det här var Jesu budskap. Och det är fortfarande hans budskap till hans kyrka som nu lever i väntan på hans återkomst. Det är goda nyheter. Denna söndag är en glädjens dag för alla som väntar på Guds nya värld, för den är redan här. Kristus är mitt i blandas. Han finns nära. Vänd om nu från den väg som leder bort från honom och kom för att smaka och känna att Guds rike är här och att Gud är god. Låt oss titta lite närmare på dessa tre verkligheter. För det första så är det en den kategorisk skillnad på på de som är viktiga att komma ihåg. Syndens och dödens rike är bara ont och Guds rike är bara gott. Det finns alltså ingenting i den syndiga verkligheten som är bra för mig. Samtidigt är allt som finns i Guds rike bara gott för mig. Vi tror inte på Yingyang, liksom, på en balans mellan det goda och det onda. Vi tror det onda bara är ont och det goda bara är gott. Och det Gud vill är att vi ska vända om från all synd och ondskan till Hans rike av rättfärdighet och godhet. Ju mer jag tar emot Guds rike genom bönderna, genom att höra förkunnelsen, genom att komma till Guds tjänst, genom att ta till mig av nattvarden. Jo mer lär jag mig att urskilja vad som är från Gud och vad som är av det onda. Att leva heligt är alltså inte att skärpa sig, men att fortsätta ta emot Kristus. Jag sa jag beskriver det som en en helig väg, en väg som vi vandrar på, en banad väg, en vandringsled ska gå där och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse även om de är dårar. Ser du evangeliet i den här texten? Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Ingen ska gå vilse även om de är dårar. du att det var lite hopp här nu liksom. Ja. Hur är det möjligt? Är därför att det är at så er jeg profiterer om att Jesus är den vägen. Han är den rena som tog på sig vår orenhet så att vi blev renade. Och det är den hjuliga resultaten kan man säga si, av att han kom nära. För vad var det han kom nära? Han kom nära vår skit och vår synd. Och då blir inte närhet så vakkert längre. Närhet til andras skit liksom. Det är inte vackert, men det är enda vägen om han verkligen skulle kunna hjälpa oss. Vi har förlorade i alla våra försök på att frälsa oss själv. Mitt i detta så landar Guds son som ett hjälplöst menneskebarn, men som den första människan någongång så lever han helt perfekt och öppnar vägen till himlen för alla som tror på honom. Han är starten på vandringen, han är starten. Det starter med honom. Han är målet för vandringen, men han är också själva vandringen. Och det är det vi så lätt glömmer bort liksom. Ja, men jag har blivit frälst någon gång. Och jag ska till himlen. Men nu får jag fixa det här själv. Nej, han är själva vandringen. Vi frik här nu. Han är nära. Vet, min och Stinas kärlek är djupare idag därför att vi har fortsatt älska varandra. Det funkar inte att, att göra så som han som sa på bröllopsdagen till sin fru Jag älskar dig. Jag ska se till om det ändrar sig. Det blir liksom inte en väldigt stark relation att vara kristen är att fortsätta att bli älskad av Kristus. Varje bönestund, varje predikan, varje nattvar är hans kärlek till dig. Nej, men jag vill ha något mer spektakulärt. Jag vill ha något mer som liksom träffar mina känslor. det här som Gud har gjort det. Gå inte miste av hans rike som är nära. Kom, Guds rike har allt du behöver. Syndens rike har inget som du behöver. Jag har upplevt att en, en hjälp att lära sig skilja mellan dessa tre verkligheter är att be sinnesrobönen, som slutar så här: Hjälp mig att, likt Kristus, ta denna syndiga värld precis som den är. Inte så som just jag vill ha den. Hjälp mig att lita på att Gud gör allt väl när jag överlåter mig att hans vilja. Ge mig nåden att få leva någorlunda lycklig i detta livet och i fullkomlig salighet tillsammans med honom. I det tillkommande. Amen. Så vi tar inte Guds fullkomliga värld på förskott, men vi väntar och hoppas på den. Den syndiga världen får samtidigt inte oss att misströsta på Guds rike, men den får oss att till ännu mer att söka det rike som finns här nu. Min andra fråga är: Hur lever jag i väntan på hans, hans återkomst? texten i Jakobs brev ger oss viktig undervisning om hur vi som befinner oss i det andra advent. Hur ska vi leva? Nyckeln är som, som Jakob säger i dagens text, var tåliga och styrk era hjärtan. Vi har svårt med med tålighet. Vi vill ha instant, vi vill ha det nu. Vi vill att det ska hända nu. Varför har vi det? Ja, det är därför att vi, vi har svårt med att tro att Gud håller sina löften. det tar ju tid. Ja men då då håller han sina löften. Vi måste fixa det självt liksom. I Jerusalem för 2000 år sedan så fanns det två personer som väntade tåligt och som styrkte sina hjärtan med profeternas löften dagligen Anna och Simeon. De var där båda två när Josef och Maria kom. Med Jesus till templet. De flesta bara passerade på väg till sina dagliga göromål. Men hade de stannat i templet den dagen så hade de själv fått se att Guds rike var kommit nära. Att leva i Advent i väntan på Jesu återkomst är att leva i det Guds rike som finns här hos oss nu. Du behöver inte åka någon annan plats. Guds rike är här. Anna och Simon, vad hade de gjort? De hade templet och löftena. Vi har ännu mer. Han finns här i sitt ord, i sin kyrka och i sin ande och du tycker kanske att jag upprepar mig själv nu men det är medvetet. Vänta inte på det spektakulära, Kom till stallen nu om du fattar vad jag menar med den bilden. Ja, det är bara ett barn. Men det är också Gud själv. Ja, Bibeln är en vanlig bok, men den är också Guds eget ord som föder kyrkan. Kyrkan är Kristi kropp. Som förvaltar sakramenten, nattvarden och dopet. Ja, det är vanligt. Bröd och vin. Men känn brödet och vinet i din mun. Och hur kristin närvaro kommer till dig. Bogertzan skriver i, i den andagsboken som vi läser tillsammans i United: Allt det som världen inte ser, det som inte kan bevisas, men som ändå kan överbevisa mitt hjärta. Varje dag så behöver mitt hjärta överbevisas av evangeliet. Och igen så vill jag, jag vet att jag har gjort det för men jag vill igen uttrycka min tacksamhet för denna församling som har gjort det lättare att leva som en kristen för mig. Det är ett stort problem när vi i i kyrkan försöker dra folk till kyrkan med liksom köttet och ögonens begär för så att mixa det med Guds rike. Nej låt kyrkan vara kristen och inte sekulär som vår vän kyrkoherde Bert Løndal, han, han skriver det i sin i bok är inte underhållningen men att allt ska vara underhållande. Så tack United Malmö för att jag får fira en gudstjen som är kristen från jag kommer till jag går. Jag behöver det. Liturgi är att inkarnera vår teologi. Liturgi hjälper oss att ta emot det rike som har kommit finns det är det inte något annat liksom något mer fancy är det det här igen? Ja men det är det som är poängen med att komma till det rike som har kommit nära och som vi behöver för vår dag. Jag ska sluta nu med mitt tredje och sista perspektiv det är att Guds rike växer till total förvandling. I den här texten från Jesaja så blir vi presenterade för fem scener av total förvandling ökten blir förvandlad till en blomstrande oas. De som känner sig svaga blir styrkta. Den som är blind får sin syn och den som är stum kan tala. Den glödande sannen blir till en sjö och till slut alltså en helig väg öppnas för den som gått vilse. Varför händer allt detta? Är det för att nu har de skärpt sig liksom. Nu har de verkligen gjort bättring Så nu kommer Gud med lite julklappar här, med lite belöning. Nej alltså när det är helt slut när det öken, när det är blindhet när det är mörkt då kommer han själva han tar initiativen han har kommit nära även om vi gick vår väg så kom han och öppnade en ny väg Och det här som vi läser om i Jesaja det vill självklart först bli helt fullkomligt i Guds nya värld men så vet vi också att det börjar nu här idag Vet du, nu idag så tror jag att äktenskap och relationer som upplever som öken kan börja blomma igen. När vi vänder om och vi tålligt styrker våra hjärtan genom att ta emot Guds rike i ordet och vid bordet. Jag tror att idag så kan den som är svag få ny styrka. Den som är blind och inte ser vägen vidare i livet, jag tror du kan få de ögon. Kom till Kristus idag. Du som har gått vilse, du ser på nytt att det är Jesus, det är ju Jesus som är vägen för mig. Det är ju Han som är den vägen. Och vi kan fortsätta. Jag vet inte hur det, det ser ut i ditt liv just nu, men det jag kan säga si är att jag vet att lösningen finns inte i syndens rike, men i Guds rike som är oss nära. Därför styrk ditt hjärta idag. Och låt mig säga som en avslutning, United, kom låt oss bedja i vardagen. På gudstjänst, kom till ordet, kom till bordet, kom till Kristus själv som har kommit oss nära i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, nu
1: och alltid och i evigheters evighet.